0: 零六自然，当殖民者登陆马德拉群岛时，也带来了入侵的物种。在较小的圣冈岛上，兔子迅速逃离了牢笼，吞噬了当地的植物。其他的入侵物种接踵而至。在殖民地统治一个世纪之后，马德拉群岛当地的一种蜗牛已经灭绝。但是记录表明，马德拉群岛绝大多数物种的灭绝都是最近两个世纪才发生的悲剧。并非在最初的殖民统治时期就发生了，而是发生在后来，是后来连续不断的外来物种的入侵和土地开发的模式，毁灭了岛上经过数百万年进化才形成的物种。马德拉群岛上的树木、水、土壤、动物和植物，以及群岛周围的海域，都被当作免费的礼物，被转变成一系列生产的投入。杰里米·杰克逊在一篇产生了重大影响的论文。自从哥伦布时代以来的海礁中写道：“自从年轻的哥伦布来到了马德拉群岛那个时代以来，人类是如何毁灭了当地的物种。人类在资本主义制度下虐待着我们赖以生存并是其一部分的生态系统。比如，资本家很高兴地看到海洋成为这两样东西：既是我们即将捕捞的海鲜的储存设备，又是我们在陆地上产生的瓦砾的垃圾坑。”食物和垃圾的均衡很快将要倾斜。到2050年时，预计当最后一批商用海鱼捕捞上岸两年之后，海洋中塑料的数量将超过鱼的数量。这个知识层面上不太严谨的解释就是，人类给所到之处都带来了破坏。但是，自然界不仅仅是资源的储备库或者垃圾箱。我们之所以在故事的开篇讲了葡萄牙帝国的边疆，一个重要的原因就是马德拉群岛这个例子，如此明确地表明：当生命网络中人类的新陈代谢被利益需求所驱使时，这个世界将发生什么？如果由利益来支配生命，就注定要发生一个意义重大的理智状态的转变，自然和社会之间的概念分离，这是一个重要的转变。但是与世界市场的诞生、对美洲的征服、对农民的剥夺相比，却往往相形见绌。然而，更重要的是，有些人理解整个自然和对整个自然的行为方式发生了转变。清楚地看到这一点很重要，急着总是某些人所做的事情。当说到气候变化时，尽管说我们或许都坐在同一条船上都要倒霉，但是我们绝大多数人坐的却是这条船的下等舱。我们这里的描述堪称重要，这基于两大原因：第一，它帮助我们将责任归咎于那些从这种分离中获利的阶级和关系；第二，更具重要意义的是，人类从自然中分离现象的形成与一种将大量人口排除在外的运动关系密切。资本主义的兴起不仅让我们认为，社会已经比较独立于生命网络了。而且认为大多数女性、原住民、奴隶以及各殖民地的人民并不是完全意义上的人，因而也不是社会的合格成员。这些人是非人类，或者说是勉强获得人类资格的人们。他们是自然的一部分，被当作社会弃儿般对待。他们被变得廉价了，将自然与社会切割开，将野蛮人与文明人分离开。这种做法为我们创造其他廉价物搭起了舞台。我们将在第一章里对此论述。在之后的五个世纪里，自然被重新制造、塑造、思考了许多遍。资本主义对廉价自然的践行会给出这样的定义：谁的生命和工作重要，谁的生命和工作不重要。其凸显的观点就是，自然和社会可以决定谁的劳动被认为具有价值，谁的劳动，照顾老弱病残的护理劳动、农业劳动。非人类自然的劳动被视而不见，之所以达到这样的程度，都是货币流通所致。而反过来，货币的价格又依赖于对全球的征服和统治。时代更迭不断，但是资本仍控制着食物，让工人勉强度日；控制着能源，让工人生产出更多的产品。由此看来，廉价物根本不是东西，而是资本主义采取的战略措施。其目的是为了保持自己的生存和用以应对危机，是为掩盖廉价的自然战略的原罪所采用的策略。其目的是为了让这些廉价物看起来既是真实的又是独立的实体。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。